0: Guten Tag zusammen, mein Name ist Volker Grun, ich begrüße euch alle zum IT-Tacheles-Podcast der ADESSO SE. Heute unterhalten wir uns über das wichtige Thema Anforderungsmanagement oder Anforderungsanalyse. Zu Gast habe ich heute den Dr. Kim Launroth, der wichtigste Anforderungsanalyst, den ich erkenne, zumindest bei uns bei ADESSO. Und in der Funktion auch für viele Phasen von Projekten, die mit Anforderungen zu tun haben, zuständig. Ich möchte fast schon sagen, berühmt berüchtigt, oder? Mit deinen Anforderungsdokumenten in der ADESSO hast du schon viele Leute zur Weißblut getrieben. Offensichtlich. <lacht> Offensichtlich. Fangen wir direkt mal da an, mit der, mit der Weißblut und der Bedeutsamkeit von Anforderungsanalyse und Anforderungsdokumenten wir leben ja in agilen oder vielleicht sogar schon postagilen Zeiten und der eine oder andere interpretiert das ja so, als würde man jetzt gar nicht mehr schreiben, sondern nur noch codieren. Das ist jetzt ja nicht dein Mantra im Kontext Anforderungen, oder? Nö, aber ich habe nie vertreten, dass
1: man irgendwie große, schwere Dokumente macht. Das passiert meistens, weil die Projekte, die wir haben, halt dann doch immer mal eine Nummer größer sind als die, die man sich jetzt im Kopf merken kann. Und was mich halt so ein bisschen... Stört an dieser ganzen agilen Denke ist halt, dass man immer irgendwie annimmt, dass der Mensch so ein großes Hirn hat, dass er sich alles merken kann und das erste, was man sich für Anforderungsmanagement so auf der Party merken kann, ist, dass man das eigentlich das Gedächtnis des Projektes hat, dass man halt versucht, systematisch zu erfassen, was so ein Stück Software, was ja meistens nicht trivial ist, tut, macht, welche Funktionen es hat, welche Qualitäten es erfüllen muss, damit man weiterentwickeln, dagegen testen kann und so weiter.
0: Hört sich für mich total vernünftig an, weil die Größe der Hirne der Menschen folgen ja auch so einer Normalverteilung. Also zumindest die Leistungsfähigkeit, wollen wir lieber dabei bleiben. Aber nichtsdestotrotz wohnt ihm ja die Gefahr inne, dass dann doch sehr große Dokumente rauskommen. Ich mache an anderer Stelle immer die Späße und sage, es gibt so Dokumente, die sind ja write-only. Also die schreibt man und für den, der so geschrieben hat, war das auch bestimmt nützlich. Und solange annimmt, dass sie auch eh nicht gelesen werden und die aus dem Drucker direkt in den Schredder überführt werden können. Richtigen Nutzen stiften die aber natürlich nicht und trotzdem braucht man manchmal Dokumente, die ja ein bisschen mehr sind als ein Whiteboard voll. Wie finden wir denn da das richtige Maß?
1: Ich sag mal, so Dokumente, die in Aktenschränken landen, die entstehen ja meistens aus Regulatorik. Ne, dass man halt irgendwie gezwungen ist, seine Anforderungen sehr präzise zu dokumentieren, weil Geld bewegt wird, Wirtschaftsprüfer klare Dokumentation verlangen und so weiter daraus abzuleiten, dass man das in jedem Projekt und immer so machen muss, haben uns ja die Agilen gelehrt, das muss man ja gar nicht. Ne? Also da kommen User-Stories und so Klebezettel ja ganz häufig zum Einsatz, um darüber zu reden, wie Anforderungen sein müssen. Der praktische Fehler, den ich einfach häufig sehe, ist, dass man die Arbeit mit Anforderungen nicht als Handwerk begreift, ne? sondern Write-Only-Dokumente sind für mich ein No-Go. Also der erste Reflex, wenn ich irgendwo zu Projekten gerufen werde, um zu gucken, wie steht es denn darum, das Thema Anforderungsmanagement oder Anforderungsanalyse ist, mal zu gucken, wann wurden die Dinger denn angefasst und aktualisiert. Weil wenn solche Anforderungsdokumente nur in der Ecke liegen oder man kann, kann ja auch Tools nehmen, wie Wikis oder sowas, wenn Inhalte nicht angefasst und regelmäßig aktualisiert werden, veralten die genauso wie alle anderen Dokumentationen auch. Und der handwerkliche Teil ist eigentlich zum einen zu begreifen, wie ich solche Dokumente, Konzepte, Spezifikationen, so schneide, dass man sie auch wirklich warten und weiterentwickeln kann. Das ist schon eine Fähigkeit, die ist nicht ganz so verbreitet. Und zum anderen natürlich dann auch im Projekt die Disziplin aufzubringen, diese Aktualisierung, die Fortschreibung, Weiterentwicklung so in der Projektarbeit zu verankern, dass das auch wirklich systematisch gemacht wird.
0: Da hast du ja gute Erfahrungen mit. Also nehme ich mal so an, es wirkt zumindest auf mich so, wenn ich mir angucke, was bei Adesso passiert. Da gibt es ja Leute, die sagen, das so, habe ich es von Kim gelernt, wie man so Anführungsdokumente schreibt, das mache ich jetzt auch so. Da frage ich mich immer, wie kriegst du das denn überhaupt hin, dass Leute darauf so einsteigen und das dann auch in dieser gleichen Methodik und Systematik machen wollen? Ich sage mal, der Trick ist eigentlich der, den Leuten zu erklären, dass sie eigentlich durch Arbeit an Anforderungen
1: ganz viel mitgestalten können. Also in den Projekten, wo ich unterwegs bin, ich bin ja nicht nur ein reiner Verwalter und Aufschreiber, das heißt, ich dokumentiere nicht nur das, was mir andere Leute sagen, sondern wir sind ja eigentlich ganz kreativ mit dabei. Ne? Und wenn wir sagen, wir helfen Unternehmen dabei, Prozesse zu digitalisieren, müssen wir natürlich unsere Kompetenzen mit einbringen und sagen, was kann man besser anders machen mit Software? Und da ist die Diskussion über Anforderungen der erste Schritt. Und ich sage mal, der zweite Teil der Magie ist eigentlich, dass wir den Leuten ganz einfache Hilfsmittel an die Hand geben, wie man auch sehr effizient und effektiv mit Anforderungen arbeiten kann. Ne? Das sind ganz einfache Schablonen, das sind ganz einfache Strukturen, Ganz hands-on-Werkzeuge mit, sag mal, Wikis, Confluence ist da so ein Paradebeispiel, wo man einfach wirklich zügig und mit ganz einfachen Mitteln sehr hochwertige Anforderungsdokumente erzeugen kann.
0: Mhm. Du hast es gerade selber gesagt, es hängt ein bisschen vom Projekt ab, wie weit man es treiben muss mit der Anforderungsanalyse und mit dem fortlaufenden Anforderungsmanagement dann auch. Hast du da Heuristiken zur Hand? Also guckst du auf so ein Projekt, also auf die Rahmenbedingungen des Projekts, was sich Größe, Anzahl verschiedener Partner verteilt hat? alles Mögliche, was dir einfällt. Und daraus dann eine Idee ableiten, wie viel Anforderungsanalyse man braucht, wie viel Aufwand man vom Gesamtaufwand dafür braucht oder wie viele Leute sich darum kümmern müssen. Also ich glaube, das ist das, wo viele Leute in der Praxis in dem Problem hängen, irgendwie nach nach Streben mindestens mal. Die haben dann die, einen, die agilen Stalinisten auf der einen Seite, die sagen gar nichts, alles böse, wer schreiben kann, ist böse. Und auf der anderen Seite dann eben, auch andere, die sagen, Anforderungsdokumente müssen immer und jede, jedes Kriterium erfüllen. Deshalb die Heuristik dazwischen in Abhängigkeit von so ein paar vielleicht einfach erkennbaren Projektrahmenbedingungen abzuleiten, was man tun muss in dem Kontext Anforderungsanalyse, wäre großartig. Gibt es das? Ist das überhaupt ein sinnvolles Ziel und eine Chance? Hat ja, gibt es. Also ist wie bei jedem Handwerk. Ne? So ein paar Faustregeln
1: gibt es immer. Erste Faustregel ist immer zu gucken, wie ist denn das Umfeld? Also wie diskussionsfreudig, wie streitfreudig, wie abstimmungsfreudig ist denn das Projektumfeld? Ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht Kunde, sondern da spielen ja ganz viele Vertreter mit. Ne? Wenn wenn da, ich sag mal, konstruktiv positiv diskutiert wird, dann kann man den, den Formalitätsgrad von Anforderungen schon runterfahren und einfach sagen, wir reden und entwickeln die Ideen im Gehen. Wenn das nicht der Fall ist, muss man sich halt eher auf strukturiertere Dokumentation verlassen, weil man dann, ich sag mal, sehr formale Abstimmungsprozesse hat. Wenn da Unternehmenshierarchien, Budgets, Projektpläne mit dranhängen, dann würde ich halt auch eher in eine Stufe formaler denken, damit auch einfach sauber klar ist, was zu machen und was zu tun ist. Und die andere Richtung, die jetzt vielleicht überraschen mag, ist, ich gucke ganz genau in Richtung Entwicklungs- und Umsetzungsteam, weil da habe ich beide Kategorien erlebt, nämlich es gibt Entwicklungsteams, die brauchen sehr klare Vorgaben, weil die Menschen einfach so gestrickt sind, dass sie klare Vorgaben brauchen. Und ich habe auch Entwicklungsteams, die kommen mit rübergeworfenen Stichwörtern aus und das habe ich jetzt bei mir im aktuellen Projekt. Wir haben da ein Dispositionssystem auf Zuruf quasi entworfen, weil das noch last minute umgesetzt werden musste, weil das wichtig ist für den Go Live. Und wir haben auf Klebezetteln und per Teams Chat uns die Ideen zugeschmissen. Das Entwicklungsteam hat angefangen, die Umsetzung zu machen. Wir haben quasi im Gen Oberflächenentwürfe auch ausgearbeitet und zusammen mit dem Kunden das System quasi detailliert, die Anforderungen konkretisiert und ähm, erst zum Ende hin dann wirklich die saubere Anforderungsdokumentation gemacht, weil es halt auch teilweise Lieferartefakt war bei uns. Und manche nennen das jetzt agil, aber ich würde das einfach mal pragmatisches Vorgehen nennen. Ja, das glaube ich sowieso immer. Mhm.
0: Meistens ist es pragmatisch, ja, das Richtige.
1: Genau, und das ist auch gar kein Widerspruch, ne? weil das war so der erste Reflex, der dann auch im Projekt aufkam und sagte, ja, aber du hast doch jetzt hier ein Stück Software ohne Dokumentation entwickelt. Ich sage, ja, ist doch nicht schlimm. Ich habe es ja im Kopf, mhm. weil das Stück Software war nicht so komplex. Und ne? den Teil, den wir da gemacht hatten, das hatte das Team, also mein UI-Designer und ich hatten das gut im Griff. Und deswegen brauchten wir eigentlich gar nicht viel dokumentieren. Wir konnten sehr viel am umgesetzten Quellcode auch schon diskutieren und Feinheiten nachschleifen und haben dann wirklich, weil wir halt in dem Projektkontext sind, haben im Nachgang dann noch die saubere Dokumentation gemacht. Auch insbesondere um dann dem Testteam. Das ist dann nochmal so die dritte Gruppe. Je nachdem, wie formal die Qualitätssicherung sein muss, brauchen die ja auch gute Dokumentation haben wir dem Testteam im Prinzip die Spezifikation runtergeschrieben gegen das, was wir entwickelt haben. Das Testteam hat die Qualitätssicherung gemacht, auch natürlich nochmal Fehler in den Details gefunden, was total wertvoll war. Und am Ende war Software-Test
0: und Anforderungen da. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, Regulier Regulierer spielen eine Rolle. Also wenn wir mit Rechnen müssen, dass Regulation und Regulierung insgesamt eine Rolle spielt, ist Anforderungsanalyse in ordentlich gut, wenn die Gefahr besteht, dass Juristen das Heft des Handels in die Hand nehmen, ist immer gut. Da muss man immer schreiben. Das kann ich auch verstehen. Die konsoziale Struktur von Kunden hat es mal gesagt. Ja, also wenn man jetzt nicht einen Kunden hat, sondern so eine diskussionswütige Kundenschar, finde ich auch ein gutes Kriterium. Und den dritten Punkt, ich hätte ihn jetzt überführt in Domänenkundigkeit des Teams. Ja, wenn das Team sowieso auf einem hohen, homogenen Niveau schon weiß, was sie tun sollen, muss man es vielleicht ein bisschen weniger tun. Und wenn es da große Diversität gibt in der Domänenkundigkeit, dann eher ein bisschen mehr Anforderungsanalyse oder ist das jetzt überinterpretiert? Nee, das ist noch eine andere Dimension.
1: Also Domänenkundigkeit ist auch wichtig und nützlich. Also wenn, wenn wenn das Team solche Sachen schon mal umgesetzt hat und die Fachlichkeit kennt, wird es eh einfacher. Das hat aber eher was mit der Präzision von Fachbegriffen in meiner Welt zu tun und auch mit dem Detail von Abläufen. Ich gehe eigentlich eher darauf hin und guck mir an, was habe ich da so für Temperamente, für Persönlichkeitstypen. Ne? Also wir haben Kategorien von Softwareentwicklern, die halt auch selber vor Kreativität sprühen. Das kann gut und schlecht sein.
0: Ne? Stimmt, das kann auch übergehen. Ja, das, ja, das kann, ja. über,
1: ne? das kann ja. übergehen, aber es geht einfach insbesondere um, für mich ist so das Temperament am spannendsten, wo Leute halt auch mit vagen Vorgaben einfach mal losmarschieren können. Ne? Also das negativ extrem ist, wenn ich quasi die Oberflächen auf Pixelebene quasi im Designer schon vorgeben muss, da kann man schon HTML-Code rausgenerieren und dann ist es fertig. Das ist das eine Extrem mit quasi algorithmisch spezifizierten Anwendungsfällen, die sehr präzise sagen, was zu tun ist, was ich quasi noch runter implementieren muss und da gibt es halt Leute, die sind da total unglücklich mit, weil die sagen, boah, da habe ich gar keine Freiheitsgrade, da kann ich gar nicht meine eigene Expertise einbringen und ich sage mal, das ist dann die Kategorie, wo man auch eher mit Wagenanforderungen reingehen kann, wobei "wage" vielleicht auch das falsche Wort ist. Ich muss ja schon ziemlich klar sagen, was ich haben will. Ne? Ich brauche ein ja, Dispositionssystem, ich brauche die und die Funktion, das muss das ja. und das können. Aber ich bin jetzt mal gerade frei da drin, wie die Oberflächen geschnitten sind, wie die Datenstrukturen aussehen, wie gewisse funktionale Abläufe im Detail jetzt wirklich laufen, da gibt es noch unendlich Gestaltungsspielraum und wenn ich solche Charaktere vor mir habe, dann bin ich ein ganz großer Fan davon, wirklich einfach nur vage, sagen wir gerne mal auf Basis von Epics user stories so mhm. in die Umsetzung zu gehen und dann im Nachgang natürlich noch mal konzeptionell aufzusammeln, was im Detail halt umgesetzt wurde, um halt meine Regulatorik oder meine Projektvorgaben zu erfüllen.
0: Mhm. Lass uns einmal auf spät und frühe Anforderungen gucken. Ich meine, hier bei der desto firma die Diskussion nicht mehr, weil jeder verstanden hat, dass Anforderungsdokumente nie starr sind, sondern sich im Laufe des Projekts mit verändern. Und dass das Wesen der Softwareentwicklung ist, dass man mit späten Anforderungen zu tun hat, einfach weil es halt sozio-technische Systeme sind, die wir entwickeln, all das. Nichtsdestotrotz gibt es ja mal Kundensituationen, insbesondere dann solche, wo auch Juristen und Einkäufer mitspielen und mit großer Vorliebe über Sachen reden, von denen sie keine Ahnung haben. Und da entsteht ja manchmal die Illusion, man könnte jetzt Anforderungsdokumente so weit treiben, dass man ab dann nur noch umsetzen muss und hinterzählen und wiegen kann und zwischendrin nichts mehr dazwischen kommt. Wir wissen alle, späte Anforderungen gibt es, prima. Jetzt gibt es aber ja auch so frühe Anforderungen. Ja? Also frühe Anforderungen in dem Sinne, die sind mal am Anfang aufgetaucht, gerne auch dann, wenn Anforderungsgeber den Ahnung haben, wenn sie es jetzt nicht loswerden, haben sie nie wieder eine Chance, die sich dann im Laufe des Projektes als verzichtbar herausstellen. Wir reden ja dann gerne mal von der Anforderungstauschbörse als, eine, als ein buntes Bild und eine Metapher. Also das, was spät reinkommt, kann man ja dann tauschen gegen das, was man wieder rausschmeißt. Es äh, gibt natürlich kein Grundgesetz, dass das irgendwie saldiert. Und meistens bleibt ja doch was über an späten Anforderungen. Aber für das ganze Management dieser frühen und späten Anforderungen braucht man ja irgendwie auch Mechanismen, Prozesse, Abstimmregeln. Was hast du denn da für Erfahrungen und Instrumente zur Hand?
1: Also da kommen so User-Stories, Epics und so weiter eigentlich ins Spiel. Ne? Das sind ganz schöne Dinge, die uns die Agilen eigentlich eingebrockt haben im positiven Sinne, weil ähm, ich sag mal, man muss da trennen zwischen, zwischen, zwischen der Zeit und dem Inhalt. Ne? Also die, die ähm, User-Stories und Epics sind in meiner Welt halt eigentlich, wie man immer sagt, so Kommunikationsversprechen, dass man mal über gewisse Themen redet. Ne? Deswegen klebt man die gerne auf Klebezettel oder Karteikarten dass ich die auf irgendwelchen Wänden hin und her schieben kann und genau so würde ich auch immer empfehlen, bei solchen Projekten mit Anforderungen umzugehen, ne? dass man im Wesentlichen sagt, dass ähm, ich schreibe mir solche Themen auf, als Überschriften, als Schlagwörter priorisiere die auch gerne mit meinem Kunden, um halt ähm, einfach einen Gedächtnisspeicher zu haben, mit dem man, über was ich alles noch reden muss im Projekt. Und das ist halt auch teilweise die Schwierigkeit, wenn man Ausschreibungen hat. Na, das sind ja dann diese langen, epischen Listen von Anforderungen, die irgendwie umzusetzen sind, wo dann auch gerne nochmal so das letzte Detail reinge reingekommen ist, die man dann einfach auch formalistisch abarbeiten muss. Na, und das ist auch wieder ein Teil von Anforderungsmanagement, dass man dann einfach systematisch solche Unterlagen, formalen Dokumente durchgeht, die einmal auch sauber mit dem Kunden aufbereitet und einfach auch mal klipp und klar dann sagt, das sind Sachen, die standen da zwar mal drin, aber das funktioniert ja alles gar nicht, das passt nicht. Ne? Wir haben auch solche Anforderungen zum Beispiel gehabt Richtung Sichtbarkeit und Berechtigung von Daten. Ne? Das stand zwar in der, in der Ausschreibung drin, dass die Software das können muss, ist ja beim Verlauf des Tieferlegens in der Umsetzung rausgekommen, ja, will keiner. Ja, genau, will ja. einfach
0: keiner. Das ist ja das Schönste dafür, dass man das weglässt.
1: Genau, will keiner und dann wird das auch nicht gemacht. Mhm. Ne? Und das ist dann für die Juristen halt wieder wichtig, dass man halt einmal sauber dokumentiert und das gehört halt auch in ein Anforderungsdokument, wenn ich in so einem formalen Kontext bin, dass ich sage, ja, folgende Anforderung stand zwar in der Ausschreibung drin, setzen wir aus den und den Gründen aber nicht um. Das sind drei Zeilen Text, die werden auch nie wieder angefasst. Ne? Das ist so der Teil, der kann dann auch einfach so bleiben, wie er ist. Damit ist man fertig und das ist halt, wie gesagt, der Punkt, äh, den ich bei mir immer unter Handwerk fasse. Das ist einfach eine handwerkliche Disziplin, das sauber auszuarbeiten, sich da sauber mit auseinanderzusetzen. Und ähm, das gilt in agilen wie nicht agilen Vorgehensweisen, dass ich das einfach machen muss. Ansonsten hat mein Vorhaben Probleme.
0: Ja, wie lange hält man so ein Anfangsdokument eigentlich up to date? Also am Anfang ist klar, dann baut man es erstmal, das muss irgendwann mal einen konsistenten Zustand haben. Und in so frühen Projektphasen würde ich jetzt auch dazu tendieren, zu sagen, muss man es äh, nachziehen, up-to-date halten auf den aktuellen Erkenntnisstand. Aber irgendwann später vielleicht auch nicht mehr. Wo man sagt, jetzt ist die Software da und juristisch ist nichts mehr, wo man sich drum kümmern muss. Und jetzt ist ein Anführungsdokument dann irgendwie auch so ein, temporäres Artefakt, das dann überflüssig ist, oder ist das...
1: Humanisch? Ja, das ist, weiß ich nicht. Also, wenn es nach mir geht, geht wird so ein Anforderungsdokument weggeworfen, wenn die Software weggeworfen wird. Wenn die Software weggeworfen wird, okay. Ja. Das ist spät.
0: Das ist sehr spät, ja. genau. Aber wird so lange wird so lange aktuell gehalten. Also jetzt mal ein Musterbeispiel. Ich habe jetzt, die Software läuft zehn Jahre und nach drei Jahren habe ich nochmal eine Weitergehende Anforderungen, du sagst, dann zieht man sie noch im Anforderungsdokument nach.
1: Ja, das hängt genau, das hängt jetzt von der Qualität oder von der Struktur der Dokumentation ab. Ne? Also, die, die, ich sag mal so reine Prosa-Dokumente, ne, die man halt gerne mal sieht, die sich so Richtung Lasten- und Pflichtenheft begeben, die wird man irgendwann sterben lassen, weil einfach der Pflegeaufwand zu groß wird, weil die, die Dokumente nicht darauf ausgelegt sind, gepflegt zu werden. Anforderungsdokumente, Spezifikationen wie ich, die eigentlich in Projekten lebe, sind eigentlich darauf ausgelegt, permanent gewartet und weiterentwickelt zu werden, mhm. weil die so nah an der Umsetzung sind. Da gibt es für uns so zig Richtlinien. Also wir passen zum Beispiel Anforderungsdokumente auch an, wenn grobe Architekturänderungen da ja, sind. Ja, das
0: finde ich gut. Ne? Also man gerade bei der, Eing bei der Eingangs, äh, mit dem Eingangsstatement, wann man es braucht, also mit Regulierern und Einkäufern und Juristen und all diesen Menschen, dann leuchtet irgendwie ein, das dann muss man sich darauf einstellen, dass man es auch wirklich dauerhaft braucht, weil die kommen ja immer noch mal äh, genau Daher die, und haben was zu kriegen. Genau,
1: die kommen immer und es ist auch vernünftig ne? also weil wenn dann mal irgendwie ein Wirtschaftsprüfer drauf guckt und sagt Stimmt, wie funktioniert noch, das oh je, oh je. Ja. genau aber und das ist halt auch wieder ne, da jetzt oh, komme ich wieder mit dem Handwerk um die Ecke es gibt halt ganz pragmatische Hands-on-Strukturen wenn man die einmal verinnerlicht hat dann ist das Pflegen von solchen Anforderungskonzepten auch gar keine gar kein Mehraufwand weil ich muss mir ja immer überlegen wenn ich Anpassungen an meiner Software habe muss ich ja irgendwie meinem Umsetzungsteam sagen was es tun soll Manche nennen das dann wieder User-Story, schreiben ja, dann irgendwas.
0: Als Technik zur
1: Anforderungsermittlung. Technik zur Anforderungsermittlung, aber eigentlich auch viel mehr als Technik. Als zur Für mich sind das eigentlich eher Aufgabenbeschreibungen. Mhm. So eine Story ist ein Abarbeitungselement. Das wird gemessen, das wird bewertet, da wird Arbeitszeit drauf gebucht oder Story-Punkte oder so ein Kram. Stimmt, da geht's weiter. Mhm. Und wenn ich mir einmal angewöhne, dass es auf der einen Seite eine strukturierte Konzeption, Dokumentation gibt von meinem System, was es tut, weil das nichts anderes ist als Anforderungsdokument. Das ist der inhaltliche Bauplan, ne, Funktionen, Daten und so weiter. Und wenn das Ding auch einfach aktuell ist und nah an der Software dran ist, dann ist ein Arbeitsauftrag einfach eine Anpassung an den Konzepten. Und meine User-Story erklärt dann nochmal fachlich den Inhalt für mein Team, damit ich es verstehen kann, Arbeitet aber dann sehr stark mit Verweisen, mit Hinweisen und das ja. ist jetzt hier beschrieben, das ist jetzt hier
0: ergänzt und so greift das eigentlich alles sehr natürlich ineinander. Ja, leuchte mir ein, du hast gerade oft von Handwerk gesprochen und das Handwerk, das man dazu können muss, lernt man ja nicht nur bei dir, ich meine, ich bin davon überzeugt, am besten bei dir, aber nicht nur bei dir, sondern auch beim iRap, ja. das ist ja auch schon kaum voneinander zu trennen, iRap und du. Vielleicht sagst du da einen Satz zu, was man da alles lernen kann genau. und was es überhaupt ist. Genau. Ich soll auch nur die Frage unterbringen, was man nachts um zwölf äh, Leuten auf der Party erzählt. Da gleich. bietet sich das, glaube ich, drauf das an. Bietet,
1: genau, die stelle ich aber ja einen Moment zurück, weil hinter dieser kryptischen Abkürzung IREP steht ja der äh, schmucke Name International Requirements Engineering Board. Das ist ein sehr ein schmuck. Sehr schmuck. Halt Requirements Engineering ist halt für Anforderungsmanagement. Ist ein Verein von mittlerweile knapp 100 äh, internationalen Experten aus wirklich zig Ländern. Also ne, wir, wir sind über den ganze Welt verteilt. China, Brasilien, USA, Australien, alles da vertreten. Und ähm, wir definieren im Prinzip Weiterbildungsstandards. Ja, das heißt, das kann man. So, Sagst du auch
0: mal ruhig zu deiner Rolle was? Ja,
1: ich bin da erster Vorsitzender ab genau. und zu, genau. Das ist gerade, ja, sind so Ämter, die einfach mal an einem vorbeilaufen, wo man dann. Naja, gut, äh, aber
0: in so einer Organisation machen die jetzt schon nicht aus Jüngst und Tolerei. Ne? Nee. Ich meine, das ist ja schon innerlich getrieben unter wählt so eine internationale Community nicht irgendjemand, weil er gerade da steht, sondern schon jemand, der das mit Herzblut verficht und auch die entsprechenden Inhalte mit einbringt. Das so sieht das kann man ja wohl aus. Mal sagen. Ja, so
1: sieht das wohl aus, genau. Und ja, also wir machen halt Weiterbildung in dem Verein und es ist ein Zertifizierungsmodell, wie man das in der Softwarewelt permanent kennt. Ne? Also man hat so Basiskurs im Requirements Engineering, wo man so den Mofa-Führerschein macht. Ne? Man kriegt so die Verkehrsregeln erklärt. Was sind Anforderungen? Was muss man alles beachten? Dann gibt es darauf aufbauend ähm, Advanced-Module, also weiterführende Zertifikate, wo man sich so ein bisschen vertiefen kann in Anforderungsermittlungen, in Agilität und Anforderungen oder im Anforderungsmanagement. Und wenn man richtig renommiert werden will, dann kann man sich nach einer gewissen Zeit für das Expertenzertifikat anmelden. Das ist dann eine etwas umfassendere Prüfung und dann kann man im Prinzip sagen, ich bin zertifizierter Experte im Requirements Engineering.
0: Und aufgrund deines Engagements und auch aufgrund der Tatsache, dass wir das alle für sinnvoll halten, hast du ja schon viele Adesso-Kollegen da durchgescheucht, genau. über den also, Hoferführerschein bis... Genau. Mich. Also
1: wir sind, wir sind einer der, denke ich, am besten durchzertifiziertesten Unternehmen. Wir machen pro Jahr zertifizieren wir bei Adesso so 150 bis 200 Leute. Das heißt, eigentlich fast jeder, der bei uns anfängt im Bereich Softwareentwicklung, geht durch die Zertifizierung durch. Das ist total nützlich, weil alle irgendwie die gleiche Sprache sprechen. Weil die, sprechen. die
0: gleiche Sprache, allein dafür, oder? Die müssen, genau. die müssen hinterher nicht im Projekt gucken, wie sie miteinander spielen wollen und welche Wörter sie sagen. Also ist es ist wirklich die Sprache.
1: Ne? Also der Mofa-Führerschein ist wirklich da an der Stelle wichtig, insbesondere auch für Leute, die gar nicht so sehr im Bereich Anforderungen arbeiten. Also bei uns werden zum Beispiel auch viele Softwareentwickler zertifiziert einfach um halt Leuten auf die Finger zu hauen und zu sagen, hey, ne, du kennst die Standards noch nicht, dementsprechend, das ist die Richtung, in die wir arbeiten wollen, ist auch nützlich in Kundenprojekten, wenn man da als Entwickler mal so ein Gespür hat, wie Anforderungsdokumente funktionieren und genau, das ist der Grund, äh, warum ich da in dem Verein aktiv bin, weil das Thema Anforderungsmanagement, Requirements Engineering ist leider viel zu unterbelichtet, ne? weil die meisten immer so sagen, ja, wo hat Hochschulstudium, wird auch wohl irgendwie Anforderungen aufschreiben können. Und das ist mal eben nicht das, wie man ein gutes Handwerk hat. Mal klärt. eben nicht, in der Tat. Ja, super.
0: Also ich finde das sehr schön, äh, gerade im Kontext zu dem überall durchsickernden Thema Agilität haben wir jetzt mal einen Kontrapunkt und ich finde den total nützlich. Äh, wir reden ja auch oft von gezähmter Agilität und gerade auf der Seite von Anforderungsanalyse und Anforderungsmanagement durch den Prozess hindurch, finde ich erst die Zähmung der ganz wilden Agilität äh, nötig und ganz unmittelbar nützlich und auch erkennbar nützlich. Dass wir das in verschiedenen Projekten gesehen haben, hast du jetzt oft genug gesagt. Dankeschön dafür. Das war heute IT-Tacheles bei der ADESSO SE. Details dazu findet man unter adesso.de. Podcast und Literaturliste finden wir auch. Aber Kim, vielleicht möchtest du auch noch ein, zwei Literaturstellen ergänzen. Ja,
1: genau, wo wir gerade ja schon für den irep werbung gemacht haben. Just äh, letzte Woche ist die 3.0-Version des Foundation-Level-Zertifikats erschienen, inklusive einem neuen Handbuch. Das heißt, auf der ireporg webseite kann man sich unter Downloads Knapp 200 Seiten starkes PDF runterladen, was im Prinzip einen Großteil der Zertifizierungsinhalte erläutert und einfach mal
0: darstellt, was man in dem Kurs alles lernen kann. Wunderbar. Dankeschön, das war it tacheles für heute. Bis zum nächsten Mal.